0: Esta
1: es una producción de Cinema Tempo. The Crown, episodio por episodio, con Charlie del Río y René Palacios. Qué gusto saludarles, yo soy Charlie del Río, hoy estamos preparando un episodio más de The Crown para platicarlo aquí en Cinema Tempo. Querido René Palacios, ¿cómo te encuentras?
0: Pues muy gustoso, como siempre, Charlie, de tener el privilegio de acompañarte en una emisión más de The Crown, episodio por episodio, aquí en Cinema Tempo.
1: y bueno, también de saludar a todos los amigos que nos acompañan. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a nuestro productor también, Jaime James Rosales, que está detrás de estos enlaces y en la producción de estas transmisiones. Pues vamos a arrancar, querido René, estamos ya a punto de concluir en nuestros podcasts la segunda temporada de Crown. Estamos en el penúltimo episodio y se llama Pater Familia. Es un episodio que me parece muy interesante eh, por eh, los paralelismos que nos está presentando en términos generales, pues nada más contaré la anécdota y ahorita le, le vamos dando al asunto, me está contando el momento en el que el príncipe Carlos debe ir a la secundaria ¿a qué escuela va a ir? y pues el papá, el príncipe Felipe está eh, decidido a que vaya a la misma escuela internado donde él estuvo y donde vivió momentos muy importantes de su vida que fueron trascendentales, creo yo, ahorita podemos eh, platicar sobre lo que hemos visto en los episodios pasados y de qué manera conecta con esto y quiere que se forje carácter su hijo de manera paralela, eh, la historia nos va contando qué le pasa a Carlos, al príncipe Carlos, al joven Carlos en este internado y también lo que vivió su papá en ese mismo lugar. Eh, creo que básicamente es lo que, lo que podemos decir como premisa de pater familias, Pater familias que significa pues padre de familia y las implicaciones, costos y dificultades que tiene serlo.
0: Efectivamente, Carlos, así es como está, Charlie, así es como ha estructurado el, el episodio. Eh, nos alejamos un poco, así como hace un par de episodios nos habíamos entrado en el asunto este telenovelesco de eh, eh, las intrigas palaciegas y, y, y luego saltamos a un episodio muy rico en elementos históricos, pues ahora como que volvemos nuevamente al sí. asunto... De, más de cuestiones personales, aunque ciertamente hay algunos elementos históricos puntuales que aparecen en este, en este episodio, pero lo cierto es que pues no se aleja mucho de la perspectiva de cierto programa que se transmite en nuestro país, que le llaman por ahí Escuela para Padres, ¿no? Podría eh, ser ahí un elemento como de, 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 de discusión, de polémica, de controversia, etcétera, pero efectivamente es eh, eh, las, las historias paralelas de Felipe de Edimburgo y de Carlos de Gales en la experiencia de eh, llevar a cabo la, digamos, secundaria preparatoria, porque en el mundo anglosajón eh, la organización de eh, la trayectoria académica es distinta que en el mundo latino eh, mm -hmm. Eh, y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, estas historias paralelas de, eh, de haber estado en esta muy prestigiosa escuela que se llama Gordonstown pero que desde luego, siendo muy prestigiosa, pues no, no llega a los niveles de Eton, que era donde originalmente parecía que iba a Carlos incorporarse para hacer sus estudios, digamos, eh, de medio nivel, ¿no?, secundaria, preparatoria.
1: Sí, yo dije secundaria como para dar más o menos el nivel. La edad del personaje habrá sido que unos 12 años, 13 tal vez. En ambos casos, lo que está viviendo tanto padre como hijo de manera paralela. Uno en, lo, en la década de los 30, previo a la Segunda Guerra Mundial, y el otro, eh, finales, principios de la década, de finales de los 50, principios de los 60. Aproximadamente no se nos menciona una fecha en particular. Posiblemente podamos buscar de qué año a qué año fue la escuela, porque, bueno, hay un... Eh, momento al final del programa donde nos mencionan que estuvo cinco años en ese internado y que lo describió Carlos como un infierno, una prisión, una sentencia que tuvo que cumplir. Eh, y bueno, lo, lo decidido que estuvo su papá a que fuera a esa misma escuela que a él le había parecido, le ayudó a forjar su carácter. Eh, en ese sentido, René, yo creo que lo otro aspecto importante en el que tú siempre nos podrás ayudar es este contexto histórico eh, ¿cómo estaba? porque él <coughs> un poquito que nos platique sobre Felipe sí. sabemos que originalmente es de Grecia sus hermanas se casan con eh, pues gente de la nobleza alemana vinculados al partido en el poder al régimen nazi son nazis antes de la segunda guerra mundial antes de la, de la absoluta satanización del, natismo, del nazismo. Totalmente. Entonces, eh, digo, evidentemente era un, un régimen fascista, por supuesto, detestable y desnable, pero no habían cometido los increíbles no. y as, eh, terribles excesos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, aquí ya se ha mencionado en algún episodio de... De, de, de Crown episodio por episodio, el caso mexicano de José Vasconcelos, que es un gran intelectual que desde luego aportó muchísimo sí. al desarrollo cultural de nuestro país, que fue un gran secretario de Educación Pública, que fue candidato a la presidencia de la República en aquella elección que ganó Pascual Ortiz Rubio, ganó, bueno, en el sentido de cómo se ganaban las elecciones en aquella época inmediatamente por revolucionaria. Bueno, José Vasconcelos en algún momento dirigió una revista eh, financiada por la embajada alemana en México, eh, simpatizante con estas posturas del nazismo que se llamó Timón. Entonces, una realidad es que no podemos juzgar el pasado con criterios del presente. Eh, creo que esa es una verdad universal tenemos que ubicarnos en el contexto histórico en el que se dieron los hechos y no podemos ponernos a regañar al pasado por haber sido como fue. Hay que recordar que George Washington, que sí me parece es un personaje fundamental en eh, el transcurrir de la construcción de la libertad en la historia humana, bueno, era un hombre que tenía 47 esclavos, ¿no?, eh, no podemos verlo con los criterios presentes, tenemos que verlo, insisto, con los criterios históricos del momento. Y sí, efectivamente, el partido nazi comenzó a tener muchísimos adeptos y muchísimos simpatizantes, pero hay que tener muy claro, insisto, el contexto, todavía no se sabía a plenitud, y digo a plenitud, qué que tipo de atrocidades iba a causar el partido nazi, no solo a la humanidad, sino a Alemania misma. Claro, había indicios, como ha ocurrido en muchas otras coyunturas y circunstancias políticas históricas en el mundo, había indicios que permitían decir a algunos, oye, pues está claro que este hombre es un radical enloquecido, pues ¿a dónde crees que te va a llevar? Sí, sí lo sabía, pero los excesos estos que desafortunadamente tuvieron lugar no habían ocurrido, hay que ubicarnos, insisto, en el momento histórico. Y sí, eh, las hermanas del príncipe Felipe, que estaba vinculado con la familia real griega, que era una familia que había sido expulsada de, eh, de Grecia misma, que había transitado hacia un régimen, hacia un régimen republicano, eh, eh, bueno, era parte, diríamos, del eh, andamiaje familiar de Felipe de Edimburgo, sin embargo, bueno, su madre era alemana, era una no, noble alemana y eh, su padre era danés, de suerte tal que, pues, Felipe de Edimburgo, antes de renunciar a estos títulos para poder convertirse en ciudadano británico, eh, se denominaba personalmente como Felipe de Grecia y Dinamarca. Eh, ¿Qué sucedió con estas hermanas, eh, 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 pues, entre alemanas, danesas, griegas, etcétera, de Felipe eh, de Edimburgo? Bueno, pues, es que hay que recordar que en Alemania, en 1900, entre 1914 y 1918, protagonizó la Primera Guerra Mundial, aquella que se da bajo el gobierno monárquico del último kaiser, de Guillermo II. Alemania era entonces una monarquía, y como monarquía no solamente tenía a un monarca, que era el kaiser, que era el emperador, que era el rey, de Alemania, sino que también tenía toda una corte y un aparato de aristocracia, de nobleza entonces había condes, marqueses duques, etcétera, bla 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 todo lo cual se viene abajo cuando Alemania pierde la guerra en 1918 y después de los tratados de Versalles se funda la República de Weimar, ahora bien qué sucede en estos casos que los que alguna vez fueron condes marqueses, etcétera pues dejan de serlo oficialmente para efectos de, de, del Estado al que pertenecen, en este caso el Estado alemán, pero sí, sí. continúan siéndolo para efectos del reconocimiento de otras casas reales y de otros países. De otros países. Esto lo podemos ver cada que hay una boda real que vemos que llegan los miembros de la familia real griega y los miembros de la familia real búlgara y que tú dices bueno, familia real búlgara griega, pues si son repúblicas, sí, pero alguna vez fueron una monarquía, alguna vez recientemente y por lo tanto los miembros de sus casas reales siguen siendo reconocidos con ese, con esa categoría, categoría de aristocracia, de nobleza, de realeza por otros países. De suerte tal que las hermanas del príncipe Felipe se casaron con, si, si me permite la expresión, ex nobles alemanes Ajá. que habían transitado en sus simpatías políticas de la monarquía alemana bajo el kaiser Guillermo II, que perdió las, la Primera Guerra Mundial, a este Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, liderado por Adolfo Hitler, que ya se había hecho con el poder en Alemania y que estaba tomando una fuerza inusitada. De ahí es que en el episodio vemos pues tantas suásticas, ¿no? Y tantos personajes
1: claro, claro.
0: pertenecientes claramente al movimiento nazi. Pero esos personajes, además de ser simpatizantes del movimiento nazi, eran antiguos aristócratas alemanes,
1: condes, marqueses, Duques. Duques, sí, como, que, como en el caso del hermano, del hermano de, del esposo de las hermanas. De sí, claro. Él Exacto. como príncipe, por parte de su, eh, de esta herencia nobiliaria griega, eh, está viviendo en Alemania a mediados de la década de los años 30, por eso, el, insisto, el contexto es muy importante que el cual nos estás brindando, y deciden eh, enviarlo a esta escuela en Escocia, a este internado en Escocia a que estudie el equivalente a la secundaria, por ahí de 1935 más o menos. ¿Y ah, dan... por, además, para que estuviera con un profesor que era de toda la confianza de la familia judío que ¿Judío? había claro. tenido que salir del país justamente por esta persecución.
0: Ahí uno se pregunta y dices, bueno, tú admiras al profesor judío que es quien dirige eh, esta secundaria preparatoria en el Reino Unido actualmente tú lo admiras y sin embargo esa admiración no te fue suficiente como para cuestionar tu propia simpatía hacia el movimiento nazi en Alemania y entonces terminas adquiriendo una suerte de comportamiento esquizofrénico en el cual por un lado te quedas en Alemania apoyando y siendo parte de ese régimen nazi, pero por otro lado mandas al pequeñuelo a estudiar a, es, a Gordonstown en Escocia porque lo, lo, lo va a tutorear, pues lo va a... Eh, se, se va a encargar de su educación una persona que intelectualmente tú admiras y que es judía entonces hay estas contradicciones que resultan naturales cuando una fuerza política está emergiendo está tomando fuerza y todavía no se ve los alcances siniestros que va a tener con el devenir de los años y con el transcurrir de la historia Carlos.
1: Así es Aquí hay que, eh, pues, hacer una reflexión en torno al personaje encarnado por el actor Matt Smith, que es el príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, el que está... Vemos una versión joven que me parece que muy bien casteada, por cierto, el actor que sí. lo interpreta se llama Finn Elliot, que sale como su versión juvenil. Digamos que vemos a ambos a lo largo del, 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 del episodio porque estamos en un momento en el 35 y en el otro en el 62, ya chequé el dato, en el 62 es cuando el príncipe Carlos el príncipe Charles entra a este mismo internado eh, y, y me parece que ahí este episodio nos sirve para darnos muchísimo contexto sobre su pasado, sabemos y se ha mencionado y tú nos has comentado estos detalles cuando hemos visto los episodios pasados como desde que era novio de eh, Elizabeth, antes inclusive de que fuera reina por supuesto, este pues había dudas, no de pues es un príncipe, pero por ahí de no, de Grecia y pues además vivió en Alemania. ¿Qué onda con este, con este individuo?
0: Es que era de Chile, de mole y de pozole como suele suceder con las familias reales europeas, ahora menos porque se han dado cuenta que la mezcla de sangre siempre es positiva y ya han comenzado a casarse pues con plebeyos, ¿no? Pero claro. en una época en la que se casaban en el mejor de los casos con integrantes de otras familias reales que resulta que también estaban emparentados. Es impresionante ver la cantidad de miembros de familias reales europeas que tienen algún vínculo con quien fuera la reina de Inglaterra la, la, la reina de Inglaterra durante el siglo XIX, pues la, la gran reina Victoria, ¿no? Bueno, ya entendieron que lo que sucede con este tipo de eh, prácticas endogámicas es que suelen surgir problemas como la hemofilia, por ejemplo. que Entre es una muchos otros. Y muchos otros, además, ¿no? Pues me acuerdo de Carlos II, el hechizado el último rey, Austria o Habsburgo de, de España que le decían el hechizado porque literalmente babeaba así Bueno, todo eso tiene que ver con la endogamia. Ahora ya se ha entendido y entonces hay plebeyas que se convierten en parte de la realeza porque se casan con miembros de la realeza y ahí tenemos a eh, la reina eh, de Holanda que es bueno, no la, la reina consorte, digamos, yolanda, que es eh, de origen argentino, no tenemos a Leticia Ortiz Rocasolano, que, que, que pues es la reina de España también de origen plebeyo y así muchos otros
1: ejemplos. Diana
0: Spencer en su momento, etcétera. Uh -huh, uh -huh. No así, por ejemplo, el caso de eh, eh, el matrimonio entre el rey emérito Juan Pablo, eh, Juan, Juan Carlos I de Borbón y dos Sicilias con la princesa Sofía de Grecia. Ahí también hubo un matrimonio entre dos miembros de casas reales y en el caso de la princesa Sofía de Grecia, reina de España, hoy reina emérita de España, creo que comparte con Felipe de Edimburgo el caso de haber sido eh, miembros de casas reales que lograron de alguna manera engancharse eh, de suerte tal que pudieran pasar de una casa real que dejó de serlo porque el país al que pertenecía transitó de la monarquía a la república para engancharse en una casa real de un país en donde la monarquía seguía siendo vigente. En el caso de Sofía de Grecia, España, la España de Juan Carlos I, la hoy España de Felipe VI, y en el caso de Felipe de Edimburgo, pues el caso del Reino Unido de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte, el Reino Unido de Isabel II, eh, con la que fue príncipe consorte durante buena, buena parte de su, de su reinado
1: ¿no? así es y, eh, y, y de lo que decía yo que conocemos este pasado es sus dificultades familiares, su apego principal familiar era con una de sus hermanas mayores, casada con este duque alemán oficial nazi eh, vemos también más adelante un desapego absoluto con sus padres su mamá por cuestiones de enfermedades mentales que también en un episodio posterior eh, ya podremos también eh, conversar sobre eso y un padre que realmente está absolutamente desentendido de su hijo, ¿no? Eh, es, en el tema de los paralelismos vemos como, primero, Felipe como el joven príncipe exiliado en, este, en esta eh, escuela eh, escocesa, en este internado en Escocia, pues es víctima del bullying. Y eh, le sucede lo mismo, 30 años después a su hijo Carlos, cuando entra al mismo internado y hasta la misma cama del internado le dan, y todavía sigue por ahí ese profesor judío que sigue estando a cargo de la escuela. Sí,
0: y sigue estando ahí porque se fue a vivir al Reino Unido, este, es claro. decir... Claro, si hubiera, claro. Si quedado, sí. Pues se lo escabechan en Treblinka o en Buchenwald es, sí. o en Auschwitz, me no voy a saber dónde, ¿no? Eh, esa es la parte en donde observamos que el ser humano es la especie más desarrollada sobre el planeta Tierra, pero de pronto hace, se comete unos patinones de juicio que, ah, híjole, brutal,
1: sí, 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 sí dices, y bueno, que, y, que, y que no, y, y que no aprendemos de la historia. Ahí está sí. la historia para enseñar, oigan si ustedes eligen este tipo de individuos, pasa esto, sí, pero no, 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 pasa esto, o sea, sí pasa.
0: El sí problema, ya estamos, ya estamos metiéndonos como en terrenos más profundos y que se alejan un poquitín del episodio, pero déjame hacerte nada más este comentario, Charlie, yo creo que el problema es que la memoria humana se hereda, pero de manera parcial, evidentemente se hereda porque si no se heredara no tendríamos los adelantos tecnológicos que estamos presenciando en nuestra época. Esto se aleja enormemente, por ejemplo, estos teléfonos inteligentes y las tablets y todo esto. Es más, la forma en la que tenemos de, eh, de transmitir este podcast, pues se aleja enormemente de las tres carabelas de Colón, evidentemente. O sea, que si sí hay una parte de memoria humana que se hereda, pero hay una parte que no se hereda y cuando el personaje que le tocó vivir estos dramas sociales, políticos, humanos, muere, pues sus sucesores, eh, su descendencia, no se queda con esa memoria, y por lo tanto vuelven a caer en la misma cosa, y ahí estamos viendo en el caso francés, esta señora Marine Le Pen con bueno, un discurso... lo
1: cerca que, que estuvo de, de ganar en este 2022. Lo cerca... Estamos grabando este episodio en abril de 2022.
0: Ese es el problema, que lamentablemente hay una parte sí. de memoria que se pierde con las nuevas generaciones y esto nos condena a los seres humanos a volver a cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados.
1: Charlie. Regresando al tema y a la historia de toda esta historia de contexto de Felipe eh, pues está por una parte eso esa situación familiar que mencionaba yo después descubrimos la gran tragedia de su vida que es que eh, mientras él estaba castigado en el internado en una temporada vacacional en la que originalmente iba a visitar a su hermana y la hermana por eh, quedarse con él no viajaría a, de Alemania de Colonia, Alemania a una boda en avión que no le gustaba viajar en avión por cierto ya la habíamos visto en alguno de los flashbacks este pues ni modo, tiene que ir a la boda y ese avión, con su esposo, el duque, con los cuatro miembros de la tripulación, con la nana, con los tres hijos y con el bebé que estaba esperando, pues todos mueren cuando el avión cae por mal tiempo. Eh, sí. te, tremenda, tremenda situación.
0: Tremenda situación y un golpe de la vida como estos que la vida tiene, eh, eh, que Felipe pues tuvo que que sobrellevar de la mejor manera que pudo, ¿no? Eh, hay una parte allí en el episodio en donde el director de la escuela eh, le dice, bueno, pasó esto, y bueno, pues ahora nosotros seremos tu familia. Uh
1: -huh. Y bueno, al
0: ver cómo era el ambiente en la escuelita esta, dices ¡Uta!
1: Pues, ¿no? ¡Qué
0: alegría, ¿no? <ríe> pues, es la familia que me va a tocar, bueno, este... Pero pues ni hablar, ¿no? Es decir, las cosas suceden y y, y todo el mundo de diferentes maneras se tiene que acomodar a las tragedias que desafortunadamente le sobrevienen en la vida, y este fue el caso de eh, eh, quien se convertiría más adelante en Felipe de Edimburgo, porque en ese momento seguía siendo oficialmente Felipe, es más, él así lo dice, Felipe Asecas, ¿por qué? Pues porque el apellido es Felipe de, de Grecia y Dinamarca, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me parece que, bueno, pues sí, efectivamente, es... Es una, eh, diríamos, una seguidilla de escenas que nos permite eh, entender mejor al personaje de quien fuera príncipe, consorte de la reina Isabel II a lo largo de muchísimo, de prácticamente, no voy a decir de la totalidad de, de su reinado, porque pues sigue viva la, la reina Isabel, está muy grande, sigue, sigue viva. Entonces, pero sí muchos
1: años, ¿no? Sí, 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 sí. este Ahora, aquí, eh, además de estos recursos cinematográficos de narración del flashback y de estar contando la historia del hijo, por una parte Carlos en ese mismo internado eh, que, ¿no? que lo lleva a su papá y atraviesa una barda y después la forma en la que el papá, interpretado por Matt Smith se queda viendo la barda no y después sabremos el origen de, de esa puerta, esa pequeña construcción en la entrada de la escuela eh, y eh, el estar en el toma y daca, ¿no? yendo de un lado al otro viene un momento que me parece que cinematográficamente es, es muy, muy bien realizado, René, onírico, eh, inspirado, diría yo. Ese momento en el que, aterrado eh, de la noticia que recibe Felipe, de la muerte de todos sus familiares y que además pues, se la van contando poco a poco hasta llegar a la, la, a la parte más dolorosa, también su hermana, su hermana que no hubiera estado en ese avión, si él no hubiera sido castigado en la escuela y se hubiera ido de vacaciones y ella se hubiera quedado con él, ¿no? Todo eso. Y entonces sale corriendo, se va hacia, pues están en, están en el campo, en una zona boscosa, y se imagina eh, estar ante los restos del avión. Uh -huh. Y vemos el, el, el avión caído, los cuerpos en diferentes posiciones, y él va caminando entre estos lugares, ¿no? Una especie de eh, imaginación, eh, pues, terrible de lo de lo que hubiera sucedido, creo que cinematográficamente está muy bien elaborado
0: estoy completamente de acuerdo contigo Charlie, además es uno de estos casos eh, en los que fíjate, tú conoces el aparato este, el polígrafo el famoso detector de mentiras que sí sirve o sea, sí sí, no es, no es una eh, fanfarronada, sin embargo tiene imprecisiones importantes y algunas de estas imprecisiones se suelen dar en este tipo de contextos. Por ejemplo, si tú sometes al príncipe, estoy poniendo un ejemplo chabacano, sí, sí, sí. al príncipe Felipe a un detector de mentiras y le, y le preguntas, ¿tú mataste a tu hermana? Probablemente cuando te diga que no, salga que está mintiendo. ¿Por qué? Porque emocionalmente...
1: Él, él se, se asume culpable. Él
0: se asume responsable y además la familia no le ayuda mucho a que no se
1: asuma eh, responsable. Claro, claro, claro. El papá se lo, cuando, cuando va, además, cuando va a este sepelio, a este funeral eh, militar, con toda la parafernalia nazi alrededor, la gente en las calles levantando el brazo con esa señal que ya conocemos, las banderas con la suástica, estos uniformes, sí, elegantísimos, hay que decirlo. Ahí está. Entonces, y al final, cuando llega con su padre, en el momento, en lugar de que mamá o papá lo abracen en este momento de duelo, pues la madre ni lo reconoce, ¿no? Por el problema que tiene, tiene de salud mental. Y el papá no solo no lo recibe, sino que lo corre del lugar diciéndole que había matado que él era responsable por la muerte de su hija favorita. Y bueno, en inglés dice my favorite child, o sea, niño o niña, ¿no? O sea, no sí, importa, el favorito sí, claro. de mis... De, o sea, de, 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 de mis herederos.
0: Ahí a veces uno, uno, uno se da la oportunidad de decir tanto pleito por escoger una escuela, porque hubo un pleito incluso con la reina, ¿no? Con Elizabeth II, al menos así nos lo muestran en la serie, en sí. un asunto que me parece, Carlos, hay que aclararlo, eh difícilmente vamos a poder saber cómo se dio en la realidad aquí hay una licencia dramática está muy bien, la serie es una serie de ficción pero ve tú a saber cómo fueron las discusiones entre la reina eh, Elizabeth II y el príncipe Felipe de Edimburgo en torno a claro. sí eh, el príncipe Carlos de Gales debía ir a Eton o debía ir a, a, a Gordon Brown o, o a esta escuela pues escocesa o a cualquier otra institución, o sea eso no, no lo podemos saber pues difícilmente este poder y, lo, y mucho menos la amenaza que le avienta el príncipe Felipe de pues habíamos acordado que íbamos a, a, a llevarnos en un plano de relativa igualdad al menos en lo que tiene que ver con la educación de los hijos y pues cuidado porque pues prácticamente le dice que o va su hijo a esta escuela escocesa a la que él fue o de o de pronto en una de esas él se retira de ser el príncipe consorte de la reina de Inglaterra, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, además este, diciendo por lo menos esto déjame decidirlo a mí, de todas las cosas que no se me permiten, de todas las cosas en las que tengo limitaciones, esto sí lo quiero, esto sí lo quiero decidir.
0: Ahora, no terminé, porque se me fue la onda, pero no terminé de decir lo que quería decir, tanto pleito para decidir una escuela para que los padres, y así somos en los humanos, es normal, simplemente es una observación, tanto pleito para decidir la escuela, para que los padres con una frase, traumaticen a una persona para el resto de su vida, sí. como fue el caso del padre Felipe de Inburgo, cuando se dan los funerales de, eh, de, sus, de, de sus familiares fallecidos en este accidente de aviación, o sea, uno dice, bueno, si con una frase lo vas a dejar verdaderamente tocado, pues hombre, ya mándalo a la primera escuela que aparezca, ¿no? Pues, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan mal puede hacerle una mala elección de escuela si tú te lo vas a escabechar psicológicamente con una frase en una tarde de dolor, ¿no?
1: Así es. Y aquí creo que algo, eh, perdón, voy a hacer una, una pausa para saludar a Angeta Barba Camacho. Le agradecemos el saludo, la felicitación. Muchas gracias Muchas por estar acompañando, Angeta, de verdad. <ríe> eh, el tema que, que me parece importante aquí aclarar y poner es este distanciamiento. Se llama Pater Familias, no Padres de Familias, el episodio. La distancia que hay entre Felipe y sus padres y también la que hay entre Carlos y sus padres. Lecciones que no se aprenden. Y ahí entra otro personaje que sí me gustaría que elaboraras un poquito sobre eh, su contexto, que es el tío Dicky El tío Dicky que estará presente a lo largo de estos 30 años con ambas este y que tendrá después, y ya lo platicaremos en su momento cuando lleguemos a ese episodio, un destino trágico tremendo, este brutal.
0: Lo, incluso lo puedo mencionar ahora mismo a reserva de que lo platiquemos en su día, es un personaje muy importante, es un hombre muy brillante, miembro de la Casa Real Británica, un hombre que también es un miembro incorporado a la Casa Real Británica, originalmente Luis era, eh, eh, su apellido era Battenberg, porque era de origen alemán, eh, y tuvo que cambiar su apellido al de Luis Mount Batten, Battenberg, este... Eh, es en, en alemán, digamos, lo que correspondería al, eh, al monte Batten. Entonces, bueno, lo, 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 sí, lo britanizan el apellido y termina siendo Mount Batten. Uh
1: -huh. ¿no? Que
0: recordarás que fue todo un pleito para que, que si los eh, hijos se iban a apellidar Mount Batten y la casa real se iba a llamar Mount Batten que estaba muy ilusionado Luis Mountbatten con que esto ocurriera y resultó que no, que se decidió que fuera a la casa de Windsor. Este es un personaje muy importante porque además de la cercanía que va a tener con el príncipe Felipe, va a ocupar puestos muy importantes dentro de, eh, ya no digamos la Casa Real Británica, sino dentro del, del Estado Británico. Luis Mountbatten fue el último virrey de la India, fue al que en, en su momento el primer ministro laborista Clement Attlee, que fue el que sucedió a Winston Churchill después del fin de la, de la Segunda Guerra Mundial en 1945, le va a encargar hacer los arreglos necesarios y suficientes para que el retiro de la Gran Bretaña de su posesión colonial, la India, fuera lo más terso posible aquello fue una carnicería y una matanza, pero hay que reconocer que no hubiera podido ser de otra manera y hay que reconocer que los esfuerzos de Luis Mountbatten eh, aminoraron, disminuyeron de manera muy importante eh, la violencia y la, diríamos, eh, lo cruento que fue esta separación de lo que alguna vez fue el orgullo de la reina Victoria, que era ser emperatriz de la India. En 1947, producto del trabajo de Luis Mountbatten y también hay que decirlo de su esposa Edwina Mountbatten, que también hay que decirlo, tenía una fe con quien sería el primer primer ministro de la India Jawaharlal Nehru, fue muy importante para permitir el nacimiento de la India independiente en mayo de 1947 y también de Pakistán en un primer momento que luego, bueno, en el 71 se separaría eh, Pakistán, eh, bueno, lo que era originalmente, Pakistán eh, Occidental y Pakistán Oriental, bueno, Pakistán Occidental, terminaría separándose para convertirse en Bangladesh. Luis Moonbatten sí. tuvo responsabilidades ejecutivas reales, importantes, encargadas por el primer ministro, no por la reina, y por lo tanto, pues era un personaje de primerísima talla, de primerísimo nivel, y es el consejero, digamos, áulico de eh, Felipe de Edimburgo. Ya nada más para terminar hay que decir que, bueno, eh, eh, en algún episodio de la serie de Crown se nos sugiere que eh, Luis Mountbatten habría estado de acuerdo con alguna intentona de golpe de Estado para impedir un gobierno laborista de determinadas características en el Reino Unido y que desde la Casa Real y desde otros frentes se evitó que esto tuviera éxito lo veremos más adelante y finalmente para terminar con el personaje hay que decir que el ejército republicano irlandés que es una organización terrorista que operaba en el Ulster, es decir en Irlanda del Norte en donde había una pugna entre una parte de la población que era partidaria de la unión de Irlanda del Norte con la República de Irlanda mayoritariamente católica con otra parte de la población conocidos como unionistas que eran protestantes y eran partidarios del mantenimiento de la unión existente hasta hoy entre Irlanda del Norte y el Reino Unido de la Gran Bretaña, que incluye además de Irlanda del Norte a Inglaterra, al país de Gales y a Escocia. Todo eso provocó que hubiera en el Ulster, en Irlanda del Norte, cuya capital es eh, Belfast, una realidad de terrorismo generalizada en donde el ejército republicano irlandés atacaba eh, intereses británicos y las fuerzas de seguridad británicas pues se defendían e intentaban atacar desde luego a eh, esta organización separatista, podemos asimilarlo un poco a lo que fue la ETA en España, Escadita Skadita Skatazuna, esta organización separatista vasca ETA bueno, eh, uno de los golpes más resonados del de ejército republicano Irlandés fue justamente un atentado en el que pierde la vida eh, Luis Maumbat, para terminar con el personaje y que sí. bueno, ciertamente va a ser y se nos muestra en el episodio este consejero, este
1: eh, diríamos esta persona de confianza de Felipe de Edimburgo ¿no? De Felipe, y después de su hijo también, de Carlos, que, que me sí. parece que es interesante, ¿no? Sí, sí. Llevando pues esta relación eh, muy paternal en otro sentido y con otro tipo de confianza con ambos eh, con ambas generaciones que me, yo creo que el personaje además merecería su propia serie Es, no, es así como, como lo han retratado acá, por una parte estos puestos tan relevantes que tuvo, eh, su origen el tema de su matrimonio por ahí vemos una o dos escenitas a lo largo de la serie y la el distanciamiento con su esposa eh, impresionante, telenovelesco también. Telenovelesco,
0: y hay, insisto, yo sí quiero insistir en esta, eh, eh, en esta afirmación de los miembros de la Casa Real Británica que hemos visto a lo largo de esta serie, el que ha tenido responsabilidades ejecutivas más importantes, a pesar de que en la serie se nos presenta, sino como un miembro segundón, sí como alguien de segunda fila, es decir, no, no un primer protagonista, uh -huh. y cuestionablemente ha sido Luis Mountbatten, un hombre que se ganó el respeto, pues del hombre que lo engañaba con su esposa, porque sí, esa es la verdad, ¿no? Jawaharlal Nehru el primer, primer ministro de la India, respeto le tenía a Luis Mountbatten, a pesar de que tenía sus que veres con su esposa Edwina, pero respeto desde el punto de vista político desde el punto de vista de estatura intelectual le tenía, Luis Mountbatten tuvo que entenderse con Mahatma Gandhi, con Mohandas Karamchat Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi o Gran Alma Gandhi, que es este hombre que que ya todos conocemos y que este eh, fue interpretado por Ben Kingsley en una extraordinaria película de, de Richard Attenborough que se llevó un Oscar, por cierto, y tuvo también que negociar con, con Mohamed Jinnah, el padre de Pakistán. ¿Cuál era el gran problema de todo esto? Que la India estaba como <coughs> piel de leopardo con población hindú, es decir, población que profesaba la religión brahmánica y población musulmana entonces había que llegar a un arreglo para que estas dos poblaciones en aquel momento 300 millones de hindúes y 100 millones de musulmanes pudieran tener una separación lo más tersa posible fue trágica la separación porque sí, fue trágica la separación pero lo hubiera sido mucho más sin la acción política que Luis Mountbatten tuvo con estos personajes que he mencionado y en este territorio tan vasto y tan complejo, tan variado culturalmente que fue la India. Entonces, curiosamente en esta serie, el personaje que históricamente tuvo una responsabilidad ejecutiva más trascendental a nivel global, pues es un personaje que aparece, si me lo permite, Charlie, como un segundón, ¿no? Digamos, como un personaje complementario. Pero ciertamente... Sí. En su día tuvo más poder Luis Mountbatten que la reina Isabel II, Felipe de Edimburgo, la princesa Margarita y cualquier personaje de los que nos muestran eh, miembros de la Casa Real.
1: En estas dos primeras temporadas de The Crown está interpretado por Greg Wise, aparece en varios episodios, continuará apareciendo en las eh, temporadas posteriores y ya será interpretado por otro actor también de mucho renombre que es Charles Dance. A Charles Dance eh, para mezclarlo con este te te tema de las realizas pues es uno de los meros, meros de, 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 de Game of Thrones, de Juego de sí, Tronos. Sí.
0: No, a, a mí el, el, el personaje me pareció extraordinariamente casteado en, 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 en los diferentes momentos, que no, no ha sido mi opinión en el caso de todos
1: los personajes, debo
0: decirlo. Ya pero llegaremos
1: es, a eso en la, en la tercera es, temporada, ya llegaremos a esa parte en la tercera es, temporada. Este sí me pareció perfecto, o sea, extraordinariamente casteado. Sí, no, muy bien, muy bien. Entonces me parece que todo esto, pues, sí nos acerca, nos da una mejor dimensión del, del tema del episodio, eh, de las relaciones entre, o, o falta de relaciones entre padres e hijos. También en las insistencias de una generación después de la otra de querer que siga exactamente tus pasos cuando las realidades y las personalidades son distintas. Creo que sí hay que decirlo. Por cierto, que el chavito que eligen para interpretar a Charles niño, a Charles jovencito, también me parece que físicamente está muy bien. Y, y al igual en su interpretación, el tipo de bullying del que era víctima por su estatura real, porque tenía un guardaespaldas que lo esperaba fuera de la escuela, que se portaba más cariñoso uh -huh. con él que con sus propios padres. Y aquí vemos también una escena, la escena final del episodio es tremenda, cuando regresa de va a, a su casa de vacaciones, la reina lo ve desde la ventana llegar y bueno, ve que el papá se va con una de las hijas, el príncipe Felipe no, no lo pela básicamente, pero quienes lo arropan en ese momento pues son la, la nana, la nana que los cuida, este y él responde de igual manera, así como este guardaespaldas, detective era su cargo, no formalmente, y ella pues de pleno va y se mete a su habitación ni siquiera para encontrarse con él. Eh, de alguna forma posiblemente herida, ¿no?
0: Lo que pasa, Carlos, es que aquí entramos en un terreno que es muy muy hablado por todo el mundo, muy analizado por todo el mundo por generaciones y generaciones, y sin embargo donde no hay respuestas definitivas. ¿Y a qué voy? al este, digamos, de escuela para padres, ¿no? Es decir, a ver, vamos a templar al chamaco para que sea como el acero, y entonces los insabores de la vida los pueda eh, recibir con mayor entereza de carácter.
1: Que lidie mejor con ellos. O,
0: o, o vamos a protegerlo, Va protegerlos. A si me Yo no yo creo que no hay una respuesta definitiva. No hay, no no hay, no existe. no la hay No la hay. Sin embargo, Sí, de, no me parece que sea del todo. La vida ya trae sus cosas, y lo vimos en el, <ríe> el odio. Pues al pobre hombre, este, el caso de Felipe Edimburgo, se le muere su hermana queridísima sí. en un accidente de aviación. No tenían que haberlo metido a una cárcel ahí, ¿no? O sea, un, a un campamento de entrenamiento de los Navy SEALs para que se templara, ¿no? Ya se iba a templar con un trancazo tremendo. Es decir, y lo mismo le iba a suceder a Carlos con diferentes circunstancias, bueno, sí. por diferentes razones. Eh, es decir, esto de, oye, pues como te va a caer, como, como va a haber un temblor y se te va a caer la casa encima, entonces te voy preparando y te la voy echando yo encima, ¿no? Entonces,
1: sí, ahí te he hecho estos ladrillos. Sí, unos ladrillazos ahí para que más o menos ya vayas. Es que como... Esa es otra metáfora muy padre que también tiene el episodio. ¿Por qué tenía que ser esa entrada? ¿Por qué tenían que ser ese tipo...? de ladrillos tan grandes, creo que todos esos elementos los manejan muy bien narrativamente el episodio.
0: Sí, no, está muy bien hecho, por supuesto, da para da para reflexionar. Eh, efectivamente, eh, Charlie, eh, los golpes de la vida, eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo, o sea, eh, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, te fortalecen, etc. O sea, lo hemos visto, hay muchos ejemplos, pero insisto, no me queda claro que haya que inducirlos para que para ir preparando al, al, al personaje en cuestión para que cuando le llegue el día de veras, el que no es inducido, lo pueda manejar de mejor manera. Es decir, es un debate inacabado e inacabable, no? Pero creo que queda claramente plasmado ahí, como queda también claramente plasmado esta terquedad, esta necedad de los padres lograr los objetivos propios a través de los hijos y uh -huh. este, esto es algo que yo sigo viendo porque pues a mí me gusta mucho el béisbol eh, pues, a veces voy a ver eh, partidos amateurs y de verdad veo a unos papás que le pegan unos gritos a sus hijos y unas cosas que yo francamente digo, a ver en qué momento el niño agarra el bat y va a darle de batazos <risa> al papá o sea, a sí. ver, tu hijo no nació siendo Sammy Sosa déjalo que juegue, que haga lo mejor que pueda
1: este, por Dios bueno, ahí ¿Qué? está el caso de los hermanos Meléndez, ¿eh? para que no te vayas más lejos ahí lo tienes, ahí lo tienes este, este padre increíblemente ¿no? este, manipulador eh, estricto y que terminan ellos asesinándolos, uno de los casos en Estados Unidos, pues más conocidos mediáticamente ahora tío,
0: Oye, te, te pongo y... el otro caso nada más para, para dejar en empate el asunto, y Dejemos en claro que este debate pues, es inacabado, es inacabable y cada quien tendrá su punto de vista. Te pongo el caso de las hermanas Williams. O sea... Claro. Venus, ¿eh? Aquí Vanessa y Serena. Eh, Van eh, Serena Williams y, y Venus Williams. Venus, eh, Venus, Venus. Eh, Venus y Serena Williams. ¿Cómo fue la realidad de la historia? La verdad, yo no sé. Hay una película de reciente aparición sí, sí, sí. que te muestra, creo que de manera muy, muy amigable a, a Richard Williams. Pero sí. lo que un hecho es que, pues lograron ser, una fue 23, tiene 23 Grand slams, la otra fue cinco veces campeona en Wimbledon, es decir, realmente cuál es la fórmula adecuada, pues no la hay, porque miren ustedes los resultados, tanto en un caso como en el sí, otro. Claro
1: claro, es, claro, 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 claro. En el, de ambos casos de padres estrictos, claro. tratando de guiar la educación de sus hijos. Este, René, yo quería mencionar sobre esta sensibilidad eh, cinematográfica El director de este episodio es el cineasta Stephen Daldry Dentro de la serie de The Crown Él se echó cuatro episodios Uno de los que vimos recientemente, el de Dear Mrs. Kennedy Que también es estupendo se había hecho Hyde Park Corner y Wolferton Splash De la primera temporada Como realizador cinematográfico, pues él hizo Las Horas Billy Elliot este ha sido nominado en varias ocasiones al premio Oscar por The Reader, por Bill Elliot y por las horas justamente en, en esas tres eh, ocasiones a dirección no ganó ninguno de ellos y dentro del reparto de este episodio eh, está el actor alemán Burkhard Klausner, que es el que sale como este profesor. Uh -huh. eh, que, que vemos que trabaja en esta escuela, el exiliado, el judío y que al final de cuentas pues termina siendo mentor tanto de Felipe como de Carlos correcto eh, eh, en, esa, en esa estancia este actor trabajó con Stephen Daldry en la película de The Reader es uno de los es el juez justamente de este gran juicio que se hace a esta mujer analfabeta eh, que, que, que está interpretada por Kate Winslet en esa película y Burkhardt también aparece y como reverendo, como pastor en la, esta película eh, tremenda, La Cinta Blanca, eh, de Haneke. Entonces, bueno, a, recurrieron a un tipo de, de un estupendo antecedente para este personaje que me parece que también resulta muy importante porque además de Dicky, del tío Dicky, él es el otro que está en ambos tiempos, que está en ambos procesos con, eh, con estos jovencitos en esos momentos tan importantes de formación. Y, bueno, para finalizar, sobre esta ruptura entre el padre y el hijo, entre eh, Felipe y Carlos, pues esta, esta escena final cuando lo va a buscar para vacacionar eh, en, en su casa, eh, recordemos que aprendió a pilotear aviones, y por cierto, enfrentándose a una cuestión muy personal, claro, no es casual claro. que él haya, se haya empeñado, en, ah, quiero eh, a, a, a este, ser, ser piloto, piloto que no, sí. padre, es muy bonito, no, es enfrentarse hacia, hacia su propia tragedia personal, Totalmente. y superarla, y él así ve las cosas, en su generación así ve las cosas. Hay que dar, o sea, tenemos que darnos con todo para poder. Y sienta a su hijo adelante. A ver, tú es muy sensible, ven. ¡Ay, es el. No, y, y termina gritoneándole allí, como tú decías, como estos papás de del ejemplo que me estabas dando del béisbol.
0: Mira, eh, es que ahí, insisto, no hay, no hay respuestas absolutas. No, no, no. Cada no, no, quien no. tiene su criterio. Pero, por ejemplo, hay un parecimiento que se llama hematofagia. Que tiene y que además te puede surgir en cualquier momento de la vida, lamentablemente no es que cuando no lo tienes de niño no lo vayas a tener nunca, y se han dado casos de médicos cirujanos que de pronto desarrollan hematofagia, y resulta que pues ven sangre y se desmayan. Entonces, este hay, digamos, la postura de, de choque, que es: oye, si me da miedo algo, yo como me padre, ¿no?
1: padre. Me dan miedo las arañas, ¿Hay
0: quien las arañas. Pues échale arañas, pero por miles hasta que no. Esa es una esa es una postura. La otra es, le dan miedo a las arañas, pues no lo pongan donde hay arañas, digamos. Pero, bueno. a ver, esta, este asunto como la fobia a la sangre, perdóname, está clínicamente eh, eh, establecido que irracionalmente ves sangre y mancales, te desmayas y no hay manera. Y lo mismo pasa con gente que le da miedo volar es completamente irracional Carlos, no importa es un padecimiento psiquiátrico, hoy se sabe y está la agorafobia, estos cuates que no pueden estar afuera de su casa o la claustrofobia, los que no pueden estar encerrados, etcétera, etcétera entonces, cuando todo esto lo intentas resolver con tu criterio de, no bueno, ahora lo voy a encerrar un mes para que supere ese miedo pues la evidencia científica no respalda esta postura aunque, bueno, pues, cada padre es libre de tomar el camino que mejor
1: considere para su hijo. Sí, no, no, pero también hay cosas que son de sentido común que de verdad parecen terribles. Ya más puedo dar un último ejemplo también en Netflix de Umbrella Academy, estupenda serie de ciencia ficción eh, basada en un cómic. Este padre adoptivo hace esto, enfrentar a sus hijos que tienen habilidades especiales a lo que más miedo les da. Y uno que tenía la sensibilidad para contactar eh, espíritus, gente que ha muerto, lo encierra en, un, en una tumba, ¿no? En un en un mausoleo para que se enfrente a eso, imagínate nada más. Oye, René, estupendo episodio, de verdad que gusto compartirlo contigo, Pater Familias, eh, episodio número 9 de la temporada 2. Estamos a punto de terminar esta segunda temporada en este podcast de The Crown, episodio por episodio o un pues, episodio a la vez, ya no sé cómo se llama episodio por episodio <risa> sí, episodio
0: por episodio, pues un privilegio Carlos, un gusto siempre que me invites y poder estar contigo en
1: este, en este proyecto. Somos co-conductores ambos en este espacio gracias René, gracias a quienes nos acompañaron y gracias a quienes nos siguen en el podcast. Eh, desde aquí nos despedimos, René Palacios, un servidor Chalo del Río, nuestro productor Jaime Rosales y nos vemos en nuestro próximo episodio The Crown, episodio por episodio Con Charlie del Río y René Palacios Esta fue una producción de RH Media Realización,
0: Jaime Rosales